0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Ab Vers 1 und folgende steht, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Sich ein Kind Gottes nennen zu dürfen, das ist ein Privileg, das ist ein riesengroßes Geschenk. Wir tragen den Namen Gottes als Familiennamen sozusagen. Er der Vater hat uns zum Kind gemacht, hat uns in seine Familie aufgenommen. Und ja, noch mehr ermöglicht hat es Jesus Christus, der für uns gestorben ist, wie wir noch nicht Mitglied in dieser Familie waren, wie wir noch unterwegs waren und andere Namen getragen haben, die uns nicht äh, als Kind Gottes ausgezeichnet haben. Unser Leben hat gezeigt, zu wem wir gehören. Und ja, wir gehörten nicht zu Gott durch das, was wir taten, durch unsere Sünden. Und durch Jesus Christus ist all das hinfällig. Ist es Vergangenheit? Ist es vergessen? Ist es tief im Meer ja versunken, wenn du Liebe Zuhörerin oder du lieber Zuhörer, dies in Anspruch nimmst für dich, es ist wie ein Schlüssel, den du bekommst und den du dann ja erstmal umdrehen musst, bevor die Tür sich öffnet und du durch diese Tür hindurchtreten kannst. Es ist ein bewusster Schritt im Vorfeld, erst einmal diesen Schlüssel zu erbeten von Jesus. Und ja, den bekommst du, indem du wirklich dir eingestehst, dass du sündhaft warst, dass du ja die Gebote Gottes nicht erfüllt hast. Und wenn du wirklich ehrlich bist mit dir und mit deiner Vergangenheit, dann ist Gott mit dir gnädig und vergib dir gerne und leg dir diesen Schlüssel in die Hand. Die Schlüssel zum Haus Gottes, wo du dann Kind Gottes sein darfst. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal, Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn, Jesus, nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute, ja, hier und heute und nicht erst morgen und nicht erst dann, wenn Jesus wiederkommt und uns in sein Haus aufnimmt, nein, wir sind es heute schon und ja, der Siegel ist der Heilige Geist, der uns gewiss werden lässt, dass wir Kinder Gottes sind und diesen den Heiligen Geist bekommen wir, nachdem wir klar Schiff gemacht haben, mit Gott uns unsere Schuld eingestanden haben und er uns erlöst hat. Und dann bekommen wir das Pfand, ja, das Siegel, das uns als Kind Gottes bestätigt. Weiter heißt es, und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Ja, wie es jetzt hinter der Tür aussieht, ähm, also im Haus Gottes, in seiner Familie selbst, in seiner Gegenwart, wenn Jesus wiederkommt und uns zu sich holt, ja, das ist uns noch verschlossen. Aber wir haben den Schlüssel, und der Eingang und der Durchgang ist gewiss, wenn uns Jesus dann zu sich holt. <lacht> Weiter heißt es, doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern. Umso rein, um so rein zu sein wie er. Ja, wir haben eine Hoffnung, die es einfach nicht mehr nötig macht, dass wir unsere Sehnsüchte anderweitig ähm, befriedigen. Denn diese Hoffnung, die übersteigt jede Sehnsucht. Und die übersteigt auch jedes in Gänsefüßchen Glücksgefühl, das wir durch Sünde erlangen. All diese kurzen Kicks, sie sind kurz und sie haben nichts mit der Ewigkeit zu tun und wir haben eine ewige Hoffnung, die niemals enden wird. In Vers 4 und folgende heißt es, wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnungen auf. Sünde ist praktisch die Rebellion gegen Gott, die Rebellion gegen den, gegen den Vater im Himmel. Weiter heißt es, Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Ja, Halleluja. Jesus kam in die Welt, um die Sünden der Menschen und ja, damit bist auch du gemeint, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, um deine Sünden wegzunehmen. Und das tat er selbst ohne jede Sünde. Sünde, er war heilig, er war rein und nur so konnte er dieses Opfer für uns alle erbringen. Weiter heißt es, wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Ja, in Jesus bleiben, mit ihm verbunden bleiben. Es ist ein Ehebund, den ich eingehe, er ist mein Bräutigam und ich gehöre zur, Größen, zur großen Braut Jesu. Und wenn wir alle zusammen mit ihm verbunden sind und, ihm, und in ihm bleiben, dann werden wir nicht sündigen. weil Weiter heißt es, wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Ja, wir haben es überhaupt nicht nötig zu sündigen, wir wenn wir gott begreifen dann begreifen wir dass wir alles zum leben haben und dass das was die sünde uns ja, verspricht einfach nur Schall und Rauch ist in vers 7 und folgende heißt es liebe kinder lasst euch von niemand irre führen nur wer das recht nur wer das rechte tut ist gerecht gerecht wie Jesus der in allem Gottes Willen erfüllt hat ich wiederhole liebe kinder lasst euch von niemand ihre führen nur wer das rechte tut ist gerecht gerecht wie jesus der in allem Gottes Willen erfüllt hat das klingt jetzt ja wie so eine riesige wie so eine riesige last wie eine riesige Erwartung und es klingt ja übermenschlich. Ja, da war Jesus, der war ohne Schuld, ohne Sünde. Ja, der war aber auch Gottes Sohn. Und wie kann Gott uns diese Last, diese Bürde auflegen, dass wir ja gerecht und recht leben sollen und ohne Sünde leben sollen. Ja, wie kann das sein? Es kann nur dann sein, wenn er uns dazu ausrüstet, wenn er uns die Ausrüstung dazu gibt, wenn er uns befähigt, wenn er uns wirklich auch den starken Willen gibt und wir dies wollen und dann aber auch können durch seinen Geist bekommen wir Liebe ausgegossen in uns und sind befähigt, ja ohne Sünde zu leben. Das aber nur, wenn wir, ja, an Jesus dranbleiben und wenn er in uns ist und wenn er, wenn er uns, wenn wir ihm Raum geben in uns, wenn wir uns vorstellen, wir sind wie ein Haus mit vielen Wohnungen, mit vielen Zimmern, ja, wenn Jesus, ja, überall in jedem Zimmer ist, in jedem Lebensbereich unseres Lebens ist, dann können wir, ja, diese diese Last, diese Bürde, ja, schaffen. Aber wenn wir Jesus und den Geist Gottes ja nur in eine Abstellkammer hineinsperren, denn er ist nicht überwältigend, er ist, ja, er, er wirkt nur dann, wenn wir das zulassen, wenn wir ihm Raum geben in unserem ganzen Haus und nicht nur in bestimmten Kammern, wo wir dann sonntags aussperren, wenn wir zum Gottesdienst gehen, und sonst in der Woche eben in dann einstauben lassen den Geist Gottes und nein, so soll es nicht sein. Weiter heißt es in Vers 8 und folgende, wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Ja, Jesus ist der positive Zerstörer. Er zerstört alles, was uns kaputt macht. Und die Macht des Teufels hat Jesus am Kreuz besiegt. Diese Macht ist nur dann noch eine Macht, wenn wir über uns, über unserem Leben das Zulassen, dass er Macht bekommt und dass er ja wirken kann, der Teufel. Und wir haben es in der Hand. Wir können widerstehen, wir können durch die Kraft Gottes, durch den Geist Gottes, ja, das, was Jesus schon geschafft hat. Wir müssen das nicht mehr schaffen, es ist schon erledigt für uns am Kreuz, nämlich der Teufel ist schon besiegt. Und wenn wir dies für uns in Anspruch nehmen und zusammen mit dem Geist Gottes, mit seiner Kraft durch unser Leben, das Gott uns geschenkt hat, hindurchgehen, dann können wir das Ziel erreichen, den großen Tag, an dem Jesus uns zu uns holt. Und dann sind wir dann ja rein und haben dafür gesorgt, dass die Sünde keine Macht über uns hat. Nicht nur wir, sondern vor allem Jesus hat vor allem dafür gesorgt. Wir müssen das nur noch in Anspruch nehmen und seine Kraft anzapfen sozusagen und seine Kraft in uns wirken lassen. Weiter heißt es in Vers 9, Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht, denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Ich wiederhole, wer aus, Gott, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott erneuert uns mit seiner Kraft von Tag zu Tag. Er macht uns täglich neu. Er baut uns wieder auf und er lässt das, was die Sünde angerichtet hat, ja, hinfällig werden. Und wenn man das jetzt mit dem Körper äh, vergleicht, dann werden die Zellen immer wieder und wieder aufgebaut. Gut, im Alter lässt das etwas nach, aber wir brauchen unseren Körper ja auch nicht mehr, wenn wir dann bei Jesus sind. Und das zeigt nur, dass der Alterungsprozess ja läuft und wir Jesus näher kommen, durch das Alter und dass die Zeit eben ja vergeht und wir irgendwann diesen Körper nicht mehr brauchen. Aber solange wir leben, werden wir durch die Kraft Gottes Tag für Tag erneuert. Und da geht es vor allem um die Stärke, um die Liebe, um das Durchhaltevermögen, um die Geduld, um alles, was wir brauchen. Weiter heißt es, Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Ja, wenn wir eine gute Beziehung zu unserem Vater haben, jetzt auch mal den leiblichen Vater angesehen, dann wollen wir dem Vater gefallen. Dann wollen wir das, was er uns in der Erziehung ja mitgegeben hat, in die Tat umsetzen. Und so ist es auch bei Gott, dem Vater, wenn wir in einer Liebesbeziehung sind, wenn wir wissen, wir sind sein Kind und dann wollen wir seinen Geboten treu sein, weil wir ihm gefallen wollen. In Vers 10 heißt es, daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Liebe, das Kennzeichen eines Christen. In Vers 11 heißt es, denn darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Ja, und wir können auch einander lieben, weil uns der Geist diese Liebe ins Herz gibt. Wir sind befähigt, wir sind in der Lage zu lieben, durch den Geist Gottes. Weiter heißt es, ab Vers 12, wir dürfen es nicht wie kein machen, der von dem Bösen stammte, dem Teufel, und seinen eigenen Bruder ermordete. Und warum hat er ihn ermordet? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selbst Böses tat. Seid daher nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn die Welt euch hasst. Denn die Welt ist dem Tod verfallen. Wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich dadurch, sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Ja, Viele Reden heißt noch lange nicht, dass wir gute Christen sind. Erst wenn wir der Liebe auch Taten folgen lassen, dann wird sichtbar durch unsere Taten, dass wir mit Gott verbunden sind und von seiner Liebe leben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wer anderen Liebe erweist, erfährt Gottes Erbarmen. In Vers 19 und folgenden heißt es, wenn das der Fall ist, wissen wir, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Zudem können wir damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz. Und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten. Denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. Gottes Gebot ist, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben. Und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns befohlen hat. Wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Und dass Gott in uns lebt, erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Der Geist Gottes ist ein Erkennungsmerkmal. Wenn wir selbst den Geist Gottes spüren, dann wissen wir, dass wir zu Gott gehören, dass er in uns lebt. Dann sind das nicht nur Worte oder Wünsche, nein, dann ist das Leben in uns. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir diesen Wunsch haben, dass Gott in uns lebt, dass er Gutes in uns bewirkt und dass wir am Ende der Zeit bei ihm zusammen in seinem Haus als seine Kinder ewiglich leben können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.